0: Добрый день! Я Инесса Панчук, директор направления США в Москва-Сотбес International Realty. Мы находимся в жилом комплексе «Панорама» в самом центре Москвы. Сегодняшний эпизод будет посвящен уникальным проектам программы EB-5. Программа EB-5 — это государственная программа США, которая позволяет инвестору и его семье получить грин-карту США при инвестиции в строящийся объект недвижимости. Сегодня наш гость – это наш партнер, который к нам приехал из Вашингтона, Наталья Пронина. Она директор по развитию работы с инвесторами регионального центра ib 5 Capital. Здравствуйте, Инна. Да, Наталья, спасибо большое, что вы к нам присоединились и приехали из Вашингтона. Хочу начать с того, чтобы перед тем, как мы переключимся именно на проекты, Расскажите о создании вашего регионального центра и, как в
1: Вашингтоне, как происходило ваше развитие. Наш региональный центр был создан в 2008 году. Таким образом, уже больше десяти лет мы работаем с проектами, которые подходят для инвестиций по государственной программе. И не случайным является тот факт, что уже 10 наших проектов расположены именно в столице США, в Вашингтоне, ДСИ. Связано это с тем, что основатель нашей компании переехала в Вашингтон в начале 2000-х годов и была очень удивлена, что столица находится в таком полуразрушенном виде, многие ее кварталы. Это были те времена, когда э, там отдавали дома просто за 1 доллар, чтобы новый хозяин его восстановил. Это было условием такой сделки, и поэтому ее вдохновил тот... Э, тот факт, что можно использовать средства иностранных инвесторов, которые помогут экономике, создадут новые рабочие места, позволят поменять э, лик города, в частности, да, в который она переехала. Поэтому вот мы начали заниматься э, проектами именно в Вашингтоне, но помимо Вашингтона у нас есть проекты и в Калифорнии, и в Орегоне, и в Мэриленде, и в Нью-Йорке.
0: Ну, а Почему именно, ну, я, я понимаю, цель инвестиций в экономику и создание рабочих мест, улучшения э, окружающей среды, но есть, почему именно Вашингтон, можно было начать и там, с, с других э, регионов, то есть в чем привлекательность именно этого штата
1: с инвестиционной точки зрения? Ну, помимо само, самой ситуации, которая сложилась на тот момент в городе, которая требовала просто развития, требовала новых проектов, требовала перестройки. Еще объективной причиной является то, что Вашингтон один из самых стабильных рынков недвижимости, поэтому любой кризис, даже последний наш э, серьезный кризис 2008 года на ценах на недвижимость в самом именно Вашингтоне отразился очень незначительно, поэтому такие проекты с точки зрения программы B5, э, с учетом того, что иностранные инвесторы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы максимально себя обезопасить от возможных последствий каких-либо негативных экономических и получить обратно свою инвестицию, то поэтому мы выбираем проекты на самых стабильных рынках недвижимости. И если говорить о восточном побережье, то, безусловно, это Вашингтон, ДС и Нью-Йорк в первую очередь.
0: Ну, я понимаю, что это обусловлено тем, что в Вашингтоне находится правительство, и это, конечно, влияет положительно на стабильность
1: рынка. Безусловно, потому что само правительство, в первую очередь, это стабильные рабочие места. Так как Вашингтон – это деловой центр, это не туристический город, хотя и туристический тоже, но в первую очередь это крупный деловой центр, это все правительственные организации, это все работники, которые обслуживают эти организации, поэтому, безусловно, гарантия того, что государство, как говорится, никуда не денется, соответственно, развитие города, оно продолжается, и с каждым годом население растет, все больше э, специалистов молодых в город переезжает, соответственно, требуются э, те дома, в которых они могут снимать квартиры, и все это, как вот такой клубок, оно все больше и больше способствует развитию города, в частности тому, что очень продуктивными там оказываются именно проекты с участием EB5-инвесторов.
0: Mm -hmm. Ну, тогда давайте перейдем именно на проекты. Расскажите о ваших текущих проектах и, используя их как примеры, давайте расскажем зрителям, на что
1: стоит обращать внимание при выборе проекта и ну, в том числе регионального центра. Я бы сказала, что в первую очередь нужно обращать внимание на выбор именно регионального центра. Объясню почему. Потому что риски, любые риски инвестора, они связаны с двумя аспектами. Это риск того, что инвестор не сможет доказать происхождение средств. И, соответственно, риск того, что проект не будет соответствовать условиям программы. Да, или не сможет их выполнить. Поэтому изначально большинство этих рисков, которые инвестор не может предугадать, поскольку каждый инвестор может отвечать только за себя, да, за свою работу, за свой источник средств, за свою работу с адвокатом, то все, что касается проекта, это в первую очередь региональный центр, то есть это в первую очередь репутация компании, это количество выполненных проектов, причем это Иногда важнее даже не количество инвесторов в этих проектах, сколько количество самих проектов Если вы положим, если вы выбираете проект и вы рассматриваете компанию, у которой есть два проекта и в них по 200 инвесторов Либо же компанию, у которой 10 проектов, но в них там по 40 инвесторов То лучше обратить внимание на ту компанию, которая сделала 10 проектов Потому что это подтверждает то, что они неоднократно проходили этот цикл весь Иммиграционный, да, инвестиционный проводили деньги Да, проводили угу. через него инвесторов и а возвращали обратно и вложенные средства да.
0: Ну хорошо, то есть вот есть оригинальный центр с прекрасной репутацией И таким сильным track рекордом Но известно же в, в истории индустрии, что и сильнейшие оригинальные центры Потом выбирали провальные проекты Что вот следует все-таки инвестору обращать внимание, пристально
1: высматриваться, вот, как бы, эм, даже работая с, с ветераном индустрии. В первую очередь нужно обратить внимание на структуру капитала, потому что в любом проекте есть несколько источников финансирования, там могут использоваться разные комбинации, это могут быть э, инвесторы и девелопер, э, инвесторы и банк, банк, девелоперы, инвесторы, и лучше всего именно третий вариант, когда проект финансируется Самим девелопером в первую очередь Затем обязательно должен быть строительный кредит от банка И уже, соответственно, инвестиции от EB5-партнерства или EB5-компании И нужно обратить внимание на то, сколько поступает финансирование с каждой из названных мной сторон да. Лучше всего... Рекомен... Своих... Рекомендованный такой баланс хороший, сколько процентов? Ну вот в нашей практике мы стремимся соблюдать такой баланс, когда банк финансирует 50% плюс-минус, но в целом это должно быть около половины стоимости проекта. Сам девелопер или спонсор, как мы его еще называем, должен обязательно вносить 20%, и если это больше, не меньше 20%, а там уже чем больше, тем, тем, тем собственно говоря, лучше. И оставшаяся часть – это финансирование за счет ib Значит, следующий критерий – это количество рабочих мест, которые планируются на инвестора, причем обязательно нужно посмотреть, какое число из этих мест будет создано за счет строительства в процессе строительства, объекта и какое число рабочих мест приходится на операционную деятельность, как косвенных, так и прямых. То есть нужно посмотреть, какой там есть запас и за счет чего он обеспечен.
0: Хочу напомнить зрителям, что одним из главных условий программы является то, что ваша сумма инвестиций должна создать как минимум 10 рабочих мест. И это обеспечивается при помощи рабочих во время постройки и потом операционной деятельности проекта. Наталья, скажите, а как может удостовериться инвестор при выборе проекта, что те рабочие места
1: будут гарантированы, потому что ну, от этого зависит потом получение постоянной грин-карты? Нужно задать региональному центру несколько вопросов. Во-первых, нужно обязательно попросить весь пакет документов по проекту, в котором обязательно будет отчет экономиста. Это должен быть независимый экономист, не связанный с региональным центром. И нужно спросить у регионального центра, как часто они пользовались услугами данной компании для расчета рабочих мест. и какие были результаты, да, то есть были ли какие-то проблемы с прогнозом, с подсчетом и так далее. Потом нужно посмотреть, есть ли гарантия завершения строительства в проекте. Если она есть, то инвестор, соответственно, понимает, что все те рабочие места, которые создаются в процессе строительства, фактически гарантированы к созданию, потому что если девелопер гарантирует, что они обязаны достроить проект, и вы понимаете, что за счет строительства там энное количество мест создается, то, соответственно, вы можете быть уверены, что 99%, что действительно все эти рабочие места появятся. И если только за счет этих мест можно а, выполнить требования для всех инвесторов, то, соответственно, проект уже у вас должен выйти как бы, вперед да, из тех, которые вы выбираете. Вот вы
0: упомянули про гарантию. Гарантия – это то, что вопрос, который у Билы наших вопрос. инвесторов да, сразу возникает, а какие гарантии, я сразу отвечаю, что в Штатах, в принципе, мало кто, что гарантирует, а более того, что по правилам программы инвестиция должна находиться под риском. Какие риски и гарантии может ожидать инвестор и на что, да, и на что он должен
1: обратить внимание? Если говорить, опять же, о рисках и о том, что можно гарантировать и что нельзя Когда говорят о том, что нет никаких гарантий инвестиций находятся под риском Имеется в виду экономический риск, который есть в любом предпринимательстве А поскольку eb это программа для предпринимателей То, соответственно, государство делает вывод, что не бывает предпринимательства без экономического риска то есть, Если вы, допустим, открыли свой бизнес и вы все просчитали Ваш фактический результат будет отличаться от ваших расчетов в ту или в иную сторону и гарантировать вы даже сами себе ничего не можете. Такая же логика переносится и на большие девелоперские проекты, в частности, вот те проекты, где участвуют UBI-5 инвестора. Поэтому здесь нужно смотреть на те гарантии, которые опосредованно инвесторам гарантируют успешное прохождение процесса инвестиционного. Например, я уже вот упоминала о гарантии завершения строительства. Да, девелоперов. Угу. А потом это... Гарантия резерва на случай, если кому-то из инвесторов откажут по причине источника средств, например, вам отказали. Это редко происходит, но, тем не менее, такие случаи встречаются. Должен быть резерв, в частности, в наших проектах есть такой резерв, когда девелопер гарантирует, что они в размере 10% от общей суммы EB-5, они выделяют средства, и они как раз будут использованы на то, чтобы вернуть инвестиции тем инвесторам, которые не могут продолжать процессы, потому что угу. им отказали вот на самом первом этапе, не подошел ну, там да. источник средств. А что потом, бывает не нечасто, но иногда Что бывает не часто, но тем не менее на это нужно обратить внимание, потому что mm -hmm. так или иначе это плюс. Для mm -hmm. инвестора имеется mm -hmm. плюс. Да. Mm -hmm. Значит, потом должны быть обязательно стандартные гарантии. Это гарантии от э, каких-то мошеннических действий девелопера, да, за которые только они несут ответственность. И также гарантия, опять же, она для девелоперских проектов стандартная. Это гарантия на случай каких-либо неблагоприятных условий или э, веществ во внешней среде, которые тем или иным образом могут там помешать строительству или добавить э, в бюджет там какие-то средства на то, чтобы это нейтрализовать. За это, опять же, должен нести ответственность сам девелопер, и должна быть такая гарантия.
0: <связь> ну и также это как косвенная гарантия, но когда уже в проекте есть финансирование от банка, это уже, в принципе, показывает... Э -э 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 что этот проект подходит под программу, потому что банк, он делает все due diligence и финансовое моделирование, что, то есть он тоже не будет финансировать проект, который ну, не подходит под их критерии.
1: Да, все верно. Это дополнительный уровень проверки, поскольку банк в первую очередь заинтересован, чтобы девелопер был кредитоспособным, платежеспособным, чтобы проект не вызывал у них никаких сомнений в том, что вовремя будут выплачены все проценты да, по кредиту, ну и, соответственно, сам кредит. Поэтому для нас это тоже очень важный критерий еще на этапе отбора проекта. Мы обязательно просим девелопера предоставить письмо или несколько писем от разных банков, что они проанализировали первичный, прошел вот этот вот анализ, и они готовы на определенных условиях финансировать этот проект. Обязательно такое письмо должно быть. А если уже говорить о более поздних стадиях, если вы смотрите на строящийся проект, в частности, вот наш проект в Нью-Йорке, он уже строится практически год, и там кредитный договор был заключен в июле прошлого года. То есть здесь уже у инвесторов вот этот риск, как вы говорите, да, отпадает, что а вдруг никакой банк не возьмется финансировать проект, а вдруг они в последний момент откажутся. То есть на такие вещи нужно обязательно обращать внимание.
0: Наталья, ну расскажите нам о ваших текущих проектах.
1: На данный момент у нас открыты два проекта для подписки. Один из них находится в Нью-Йорке, на Манхэттене. Думаю, место расположения многим будет, да, очень-очень даже известным. Это пересечение Бродвей 28-й улицы в самом, в самом центре Манхэттена, фактически, во его средней части. И это гостиница Ридс Карлтон. Для тех, кто вдруг не знает, может быть, или не обратил внимания, но Ридс Карлтон – это бренд Мариота. это компания, сам бренд принадлежит Мариота Интернешнл, поэтому весь проект изначально был спланирован и разрабатывался с непосредственным участием Мариота. все, что касается дизайна, управления, дополнительных услуг и так далее, и так далее, и так далее. Значит, сам проект ведет девелопер Flag Luxury Group, они построили уже четыре проекта, таких объекта Ридс-Карлтон во, во Флориде, они все находятся, в том числе там же находится самый прибыльный Ридс-Карлтон в мире, потому что Ридс-Карлтон это бренд международный, вы можете его найти и в Европе и, и в Америке и здесь в России, в Москве в частности поэтому я думаю, что сама, само имя бренда о многом говорит уже да? Значит, в проекте будет 250 инвесторов на данный момент там осталось чуть менее 100 мест порядка 85 может быть поэтому до конца этого года проект будет открыт для подписки и мы инвестору Потенциально мы всегда отправляем на рассмотрение весь пакет документов, можно будет ознакомиться и с бизнес-планом, и со всеми отчетами экономиста, и с отчетом оценщика и так далее. Если кратко, то инвестиционный срок составляет 5 лет, и по нашей истории выплат у нас из 8 выплаченных проектов, 4 проекта были выплачены раньше срока, то есть это примерно 4-4,5 года. Поэтому в любом проекте, в принципе, есть вероятность того, что средства будут возвращены даже чуть раньше планового срока. По созданию рабочих мест 20 мест запланировано на каждого инвестора, то есть запас там внушительный. И сам проект, когда будет достроен, управлять им будет, соответственно, Рецкарлтон. И как стратегии выхода, это как правило продажи объекта, либо его рефинансирование. Поэтому здесь, и в том, и в другом случае, после выплаты кредита банку, следующие на очереди как раз находятся инвесторы. И самый последний из проекта может выйти девелопер. И второй наш проект находится в Вашингтоне, я уже говорила, что у нас там много проектов, это наш десятый проект, который связан с разработкой и со строительством именно комплекса жилого, где можно снимать квартиры, это называется комплекс апартаментов в Америке, и такой проект, как правило, строится довольно-таки быстро, то есть за там, примерно два года с небольшим, за 27 месяцев он уже будет построен, строительство началось в апреле этого года, и условия инвестирования там в принципе такие же то есть вот хотелось бы отметить что как правило у опытного регионального центра все проекты структурированы примерно одинаково то есть если вы запросите пакет юридических документов по двум или трем проектам вы увидите что они в целом они очень похожи то есть для инвестора здесь важно определиться именно концептуально да с каким проектом он хочет работать и проверить Проект вот по всем тем основным критериям, о которых мы говорили. Uh
0: -huh. Ну и последний вопрос, жгучий, который многие наши клиенты задают. Что же произойдет с инвестицией, если проект провалится по той или иной причине? Что произойдет с инвестицией, что произойдет с картой?
1: Это очень хороший вопрос, и обязательно нужно его задавать. На самом деле нужно различать иммиграционный и инвестиционный процесс. То есть если проект, в который вы инвестировали финансово, вдруг провалился, как вы выразились, да, то на иммиграционном процессе это не отразится, если ваши средства действительно были инвестированы, и проект был построен или построен до такой степени, что там нужные рабочие места были созданы. Для этого требуется, чтобы проект строился Два года и больше То есть, положим, если вы вложили деньги в проект Он строится, строится медленнее, чем планировалось Но, тем не менее, рабочие места там создаются Поскольку строится он больше двух лет Они все засчитываются инвестором Тут уже нужно смотреть на конкретную ситуацию Сколько было создано рабочих мест В целом, вот в такой обстановке Как правило, иммиграционный процесс инвестора Можно спасти так скажем, да, и обеспечить получение инвесторами постоянной грин-карты. Даже в тех проектах, которые вызывают сомнения, что они в финансовом смысле э, принесут запланированную прибыль, да, и своевременный возврат. Теперь уже вот о финансовом риске. Если происходит ситуация, когда девелопер не возвращает обратно сумму инвестиций, которая была получена от партнерства и значит, в этом случае, во-первых, у партнерства есть целый ряд юридических прав прав на получение всего денежного потока, пока не погасится вот этот долг. Да? То есть, если проект достроен и работает, работает не очень хорошо, девелопер по каким-то причинам вдруг отказывается его там вовремя продавать, вот в этот момент они лишаются любого денежного поступления от проекта, пока соответственно не будет погашена задолженность. У B5 партнерства также есть право взять контроль над объектом и уже вместе с банком форсировать его продажу, либо рефинансирование, чтобы осуществить выход из проекта. То есть в таких ситуациях, которые случаются, как вы отметили в индустрии, нужно быть просто готовым к тому, что эти средства вернутся вам позже. Если говорить о ситуации, когда вся страна или весь мир у нас попал в очередной какой-то глобальный кризис, то, скорее всего, решением разумным будет его просто переждать и не торопиться с продажей, например, объекта, да, подождать, пока через год-полтора начнет стабилизироваться опять рынок недвижимости, и тогда уже вывести всех из проекта. Это вот как вариант. Да? Но причем отметим, что здесь как раз важно понимать, на каком рынке недвижимости этот объект находится. Если это стабильный рынок недвижимости, который в меньшей степени не пострадает от кризиса, то, соответственно, и вероятность того, что инвесторы что-то потеряют, она минимальна. Плюс не забываем, что первые начинают средства терять девелопер, поскольку они последние выходят из проекта, и если девелопер больше 20% сам туда вложил, то, соответственно, их потери должны быть существенными для того, чтобы инвесторы начали терять свои инвестиции.
0: Наталья, спасибо большое за столь полезную и познавательную информацию. Я думаю, наши зрители ее по достоинству оценят. И на этом все. Дорогие зрители, если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете позвонить к нам в офис, либо оставить их в комментариях, и мы с удовольствием на них ответим. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк и также нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых выпусках. Спасибо большое. До свидания.